Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet dont on parle peu, en tout cas dont on parle moins, c'est l'échec chez l'entrepreneur. Alors, échec, c'est un bien grand mot, en tout cas c'est presque un gros mot qu'on n'ose pas prononcer, on ne parle pas de ses échecs, on ne dit pas ça, on ne montre pas ça, on est des entrepreneurs à succès, il faut parler de notre chiffre d'affaires, il faut parler de... Enfin, je dis il faut, mais en fait, on a envie de parler de nos réussites, on a envie de parler de notre chiffre d'affaires qui augmente, on a envie de parler des réussites de nos clients et de nos clientes, mais on n'a pas très envie forcément de parler de bah, ces échecs, de ces ratés, de ces euh, contrats qui se terminent mal ou de euh, ce contrat qui s'est bien terminé mais qui s'est mal passé. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça, de te parler de cette notion d'échec euh, dans, dans toute entreprise parce qu'il y en aura forcément, tu en rencontreras forcément. Qu'est-ce que j'appelle échec Alors, j'ai fait une petite liste de trois choses, mais je pense qu'il y en aurait beaucoup plus. Mais ça peut par exemple être un mauvais retour client, un client insatisfait, le fameux client insatisfait. Ça peut être aussi un contrat qui se passe dans l'inconfort, dans l'inconfort pour toi parce qu'il euh, y a un, un manque de compréhension, il y a quelque chose qui coince avec ton client ou ta cliente, vous avez du mal à vous comprendre ou euh, les choses n'avancent pas comme tu voudrais qu'elles avancent, ton travail a été remis en question plusieurs fois, voilà, même si le contrat va bien se terminer et que le client ça sera, sera satisfait, toi, tu auras toujours un, un arrière-goût euh, d'échec ouais, ou en tout cas, de, ça n'aura pas la même saveur. La réussite n'aura pas la même saveur. Et il y a aussi un échec un peu plus... Ça, on en parle un peu plus. C'est les contrats non signés. Et oui, les prospects qu'on ne transforme pas. Donc, j'ai fait un petit peu voilà, cette liste de trois choses et euh, je me suis dit qu'en fait, j'avais été confrontée aux trois. Tu as l'habitude avec moi, je ne te parle que des choses que je connais. Et euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, parce qu'il y a aussi la possibilité de faire un mauvais investissement. Ça, ça peut faire très mal, mais ça ne m'est encore pas arrivé. Donc, je n'ai pas envie d'en parler parce que je ne sais pas. Je n'ai pas eu cette sensation euh, dans ma tête et dans mon corps. En tout cas, les trois choses dont je viens de te parler, ça, ça m'est arrivé. Des contrats non signés, évidemment, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé au début, ça m'est arrivé au milieu, ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des noms. Les fameux noms, quand tu envoies le devis, et c'est non. Ça m'arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai appris à cibler les personnes à qui je m'adresse et j'ai appris du coup à attirer le fameux client idéal. Alors, je sais que certains pensent que c'est une utopie, mais non, j'ai appris à attirer des clientes qui me correspondent, qui aiment mon travail, qui me suivent, qui font mes mini-cours, qui écoutent mes podcasts, qui me connaissent et qui du coup sont convaincues à 50% que je suis la bonne personne, même à 60% dès qu'elles arrivent en rendez-vous avec moi. Donc le plus gros du travail est fait finalement. Mais j'en ai encore des contrats non signés. 
Au début, je ne le vivais pas très bien. Je, je dois bien l'avouer, quand on me disait non, euh, je ne le vivais pas très bien parce que j'avais envie que mon entreprise fonctionne, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de croyances liées à l'argent. J'avais de gros blocages à propos de l'argent et notamment euh, le, la peur du manque. Oui, alors celle-ci, elle était très, très ancrée chez moi. La peur du manque, la peur de manquer, la peur que mon chômage se termine et que je n'ai pas eu de clients, euh, que mon entreprise ne fonctionne pas que je sois obligée de retourner au salariat à un salaire bien moins élevé que ce que j'avais avant, puisque bah déjà, je, là, j'aurais retrouvé du travail en France, pas en Suisse, et, euh, et je pense pas que j'aurais repris le poste que j'avais, donc j'aurais pris un poste inférieur, qui me correspond mieux, mais qui du coup est moins bien payé. Tout ça dans ma tête faisait des, des, des maux de tête, des insomnies. Euh, si tu savais à quel point, non mais parce qu'en vrai, euh, je pars de loin quand même, et je pense que je vibrais clairement hein, cette peur du manque. Donc, quand j'arrivais en rendez-vous avec un client, c'était euh, « faut qu'il signe ». Voilà, je me disais « il faut qu'il signe ». Donc, je passais l'entretien à me dire « il faut qu'il signe ». Au lieu de l'écouter, de me dire euh, « qu'est-ce qu'il me propose ?» Parce que lui, il me propose quelque chose. « Qu'est-ce qu'il me propose Est-ce que le projet m'intéresse Est-ce que cette personne m'intéresse Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ?» Moi, je me disais, je pensais à la fin déjà, <rire> dès le début, en me disant « il faut qu'il signe, il faut que je signe ce contrat. Si je signe ce contrat, ça va me libérer, je vais me sentir mieux et du coup, j'en signerai d'autres. Mais en fait, en fait, grosse erreur. Alors, je sais, hein, on le dit déjà, passer les 1000 euros, c'est un premier palier pour l'entrepreneur. Et je suis d'accord, quand j'ai encaissé mon premier euh, contrat à 1000 euros, euh, j'étais euh, enfin, refaite, hein, euh, clairement, je me disais, waouh 1000 euros, c'est super, c'est génial, et c'est super et c'est génial. Mais j'avais voilà, cette euh, attente de l'expérience, très clairement. J'arrivais en rendez-vous et je me disais, il faut qu'il signe. Comment j'ai réussi à passer le cap Je vais peut-être d'abord te parler des trois choses et après je t'expliquerai plutôt euh, comment, euh, comment j'appréhende tout ça aujourd'hui avec plus de recul. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de recul, hein, donc je le prenais en pleine gueule. Hein, Disons-le clairement, le non, euh, je le prenais en pleine face, j'étais déçue, j'étais dégoûtée, euh, je remettais tout en question, mais quand je dis tout en question, ce n'est pas les bonnes choses, je remettais l'entrepreneuriat en question, je remettais mon entreprise en question, je me remettais en question moi en tant qu'entrepreneur, euh, je le prenais hyper personnellement. Après, j'ai eu des contrats où j'ai été dans l'inconfort. Ah oui, alors ça j'en ai eu euh... Des contrats que j'ai acceptés, euh, que voilà, j'ai signé, j'ai encaissé, j'étais euphorique quand on signait le devis. Et encore pas autant que je l'aurais espéré. Hein, L'euphorie, pas autant que je l'aurais espéré. Et j'étais dans l'inconfort. J'étais dans l'inconfort pour plusieurs raisons. Parce qu'il euh, y avait des gens entre moi et l'entrepreneur. Il y avait un chef de projet digital, par exemple. Il y avait... Euh, alors, j'ai eu plusieurs contrats comme ça. Il y, a, il y a certains chefs de projet avec qui ça s'est hyper bien passé hein, ou des gens qui ne sont pas chefs de projet mais qui ont fait l'intermédiaire. Céline, si tu m'écoutes. Euh, ça, c'est des personnes avec qui ça s'est extrêmement bien passé parce qu'on avait plus ou moins carte blanche de l'entrepreneur. Donc, on gérait le projet à deux. Ça, c'est une chose. Mais euh, bon, voilà. On faisait valider certains trucs, mais ça allait tout seul. Là, j'ai eu un contrat, notamment avec un chef de projet au milieu, avec un entrepreneur... Euh, qui voulait mettre son grain de sel hein, dans son projet. Donc, il avait délégué son projet 
un chef de projet digital parce qu'il n'avait pas forcément le temps de s'en occuper, mais par contre, il voulait tout contrôler. Donc là, ça a posé pas mal de problèmes puisque euh, le chef de projet était nouveau, il voulait faire ses preuves. Donc, il y a eu énormément, énormément d'allers-retours, mais beaucoup, beaucoup trop. Donc, j'ai su dire stop parce que ça, c'était pas un souci pour moi de dire stop. Là, maintenant, on arrête euh, les allers-retours, c'est pas possible. Euh, tu me fais un mail récap, euh, j'attends 15 jours, tu me mets tout. Après, c'est fini, on arrête. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, mais c'était dans l'inconfort parce que je n'avais que des retours négatifs de cette personne. Moi, je suis projecteur, comme tout le monde le sait, je pense, <rire> maintenant. Euh, et le projecteur, son but ultime, son objectif ultime, c'est la reconnaissance. Et ça, je n'ai pas attendu de savoir que j'étais projecteur pour euh, connaître ce besoin chez moi. Je l'ai toujours eu. J'ai un fort besoin, un grand besoin de reconnaissance de la part de ma hiérarchie, de la part de mes collègues, de la part de mes clients. Euh, J'aime que les gens soient heureux et soient contents de mon travail et me le disent. Et me disent, pas me remercient, mais me disent, ton travail, c'est super. J'ai vraiment besoin de ça. Donc là, j'avais pas du tout mon besoin qui était euh, satisfait, hein, pas du tout. Euh, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui me disait « ça, ça va pas, le bouton à droite, le bouton à gauche ». En fait, il m'envoyait, mais il y a eu des jours, je pense, où j'ai eu 15 mails de cette personne euh, me disant euh, « oui, alors là, le bouton à droite, il irait mieux à gauche, puis le mail d'après, alors la newsletter, ça serait plutôt en haut qu'en bas ». Puis le mail d'après, au lieu de me faire un récap complet. Bon, clairement, hein, cette personne était dispersée. Hein. On est, on est d'accord, elle avait un gros problème d'organisation. Mais du coup, quand tu te prends un mail, deux mails, trois mails, quatre mails, dix mails dans la journée avec des... c'est pas des reproches, mais des choses qui vont pas et que jamais, à aucun moment, tu ne sais si vraiment ton travail plaît au client ou pas, euh, c'est compliqué. Donc là, j'ai été vraiment dans l'inconfort. L'inconfort de ne pas euh, pouvoir discuter avec mon client direct l'inconfort euh, de, de ce manque de communication, de ce problème de communication. Et, euh, et ça a été bah, oui, très inconfortable et je l'ai vraiment vécu comme un échec. Il se trouve que ce client était satisfait en fait, hein, de mon travail et il me l'a dit après, mais euh, bah, je, en fait, c'était trop tard. L'inconfort voilà. avait vraiment pris le dessus et c'était trop tard. Ensuite, il y a euh, le fameux mauvais retour client. Alors ça, pour être honnête, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Euh, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Euh, et pour être transparente, c'est un coaching avec une cliente et qui s'est arrêtée au milieu du coaching. Elle m'a dit, enfin pas au milieu, mais plus vers la fin, mais enfin peu importe. Elle m'a dit stop, on arrête, euh, ça ne me convient pas. Euh, voilà, elle m'a dit différentes choses qui ne lui convenaient pas euh, dans mon approche, dans, voilà, dans différentes choses. Donc euh, ben, ça fait mal hein, forcément parce que là... Euh, le contrat s'arrête, c'est brutal, c'était la première fois. Donc, euh, des, clients, des clients mécontents, j'en ai eu des tonnes hein, dans ma vie. Hein. En travaillant 10 ans en magasin, croyez-moi que j'ai pris des cintres dans la gueule. Euh, Qu'est-ce qu'on m'a fait On m'a acheté des vêtements dans la figure, enfin plein. <rire> Franchement, j'en ai eu plein, des reproches. Mais là, c'est mon travail plus personnel, c'est mon entreprise. C'est différent. J'ai moins le recul... Euh, en tout cas, je pensais moins l'avoir, mais finalement, en fait, non, je l'ai, vraiment. Mais je pensais ne pas avoir ce recul-là que j'avais avant, parce qu'avant, bon, bah, on jette le vêtement à la figure parce qu'il est, il est déchiré. Bon, bah, excuse-moi, c'est pas moi la couturière, quoi. À un moment, je suis la responsable du magasin, je vais t'aider, je vais répondre à tes attentes, euh, etc. Je vais calmer le jeu, mais euh, bah, clairement, euh, 
c'est pas, euh, pas de mon ressort la qualité du vêtement. C'est pas de mon ressort. Là, c'est de mon ressort la qualité du travail. Du coup, ça a été très compliqué à encaisser, mais en même temps, je me suis rendu compte que le recul nécessaire, je l'avais, vraiment. Et que j'étais capable de, de tirer de, de ces trois choses que je viens, dont je viens de te parler quelque chose de très positif. Et du coup, c'est là où je voulais vraiment en venir, c'est que euh, à chaque étape, à chaque étape, que ce soit des contrats non signés, de l'inconfort ou un mauvais retour client, euh, j'ai été capable de transformer ça dans quelque chose de très positif. Déjà, il y a une chose à savoir, c'est que euh, je fais une prestation de coaching, entre autres. Je fais plein d'autres choses qui sont très quantifiables et très... Euh... Et encore, quantifiable, c'est compliqué. Bon, quand on signe un site internet, s'il n'y a pas le site internet à la fin, évidemment... Il y a un problème, c'est quantifiable. Mais il y a une grande notion de créativité dans mon travail. Donc, euh, ça, c'est pas trop quantifiable. Hein, la, la créativité, c'est très subjectif, en tout cas. Et le coaching, ce n'est qu'à moitié de mon ressort. Le coaching, c'est vraiment un travail en équipe. Moi, je suis là pour guider, donner des outils à ma cliente. Et euh, ma cliente est là pour mettre en pratique et faire les choses. Si elle ne fait pas ce que je lui conseille, de, enfin, conseille, si elle n'utilise pas les outils que je lui donne et, euh, et qu'elle ne fait pas les choses, qu'elle ne fait pas la partie du, du travail, ça ne peut pas marcher. Et dans ce cas-là, je ne suis en aucun cas, mais de toute, façon, hein, de toute façon, je ne suis en aucun cas responsable du résultat à la fin euh, du coaching. Ça, c'est seulement ma cliente qui est responsable du résultat qu'elle obtient, que ce soit un succès ou un échec. Euh, voilà, c'est pareil. Si c'est un succès, ce n'est pas mon succès, c'est le sien. C'est parce qu'elle, elle a fait le job. On l'a fait ensemble, certes, mais c'est elle qui a pris la décision d'agir en conséquence. Donc ça, c'est très important et ça permet aussi d'avoir le recul nécessaire. Il en est de même pour la partie créative de mon métier. La créativité, c'est quelque chose de subjectif. Si je conseille, là pour le coup, c'est vraiment le mot, à une de mes clientes, un logo plus qu'aucun autre, quelque chose que vraiment je lui conseille fortement. Elle avait une idée très précise de son logo, par exemple. Je lui fais ce fameux logo, je lui en propose un autre et je lui dis, c'est celui-là qui correspond à ton activité. Si elle ne m'écoute pas et qu'elle préfère l'autre, elle préfère l'autre. C'est son choix, c'est son entreprise. Si, par contre, euh, ce logo-là ou cette identité visuelle-là fait qu'elle attire des clients qui ne sont pas les siens, elle ne peut pas me tenir pour responsable. C'est elle qui a fait un choix à un moment donné, un choix qui lui est propre et qui du coup fait que ben, voilà, peut-être elle attire des clients qui ne correspondent pas à sa cible. Alors heureusement, l'identité visuelle, c'est qu'une partie. Après, il y a beaucoup d'écrits, de communication, c'est un, un groupement de choses qui fait qu'on attire ou pas ses clients idéaux. Ce n'est pas simplement une couleur, un logo. Ça a moins d'impact, on va dire. Mais en tout cas, c'est valable pour le coaching. Il y a ça, il y a aussi le fait de ne pas prendre les choses personnellement. Le fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais le faire plaisir euh, ou plaire à, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai très fort en moi, hein, le, le faire plaisir à et plaire à quelqu'un. Ça, c'est des, des sortes de handicaps, je ne sais plus quel nom ça a, je crois qu'il y en a quatre ou cinq différents. En tout cas, moi, c'est ceux que j'ai et euh, qui font que je peux tout à fait prendre très personnellement des choses. On peut croire que je suis susceptible, en fait, je ne suis pas susceptible. Euh, ça, me, ça ne blesse pas mon ego, mais euh, ça va me blesser dans, 
bah vraiment dans ma personne. Ça peut vraiment me blesser dans ma personne et m'affaiblir en tant que personne. C'est pas mon ego qui en prend un coup où je dis « oui, de toute façon, euh, c'est qu'une euh, conne, hein, entre guillemets. Euh, ce qu'elle dit, euh, c'est pas vrai. Euh, » Voilà, ça c'est vraiment l'ego qui parle, hein, l'orgueil, ce, ce que vous voulez, mais vraiment c'est ça. Euh, c'est l'ego qui est blessé, c'est pas ça. Moi, ça va être plutôt euh, de le prendre très personnellement et du coup de euh, m'abaisser, me rabaisser en fait, me dire que je ne suis pas capable parce que je n'ai pas réussi à plaire à ou à faire plaisir à. Donc ça, c'est euh, déjà d'en avoir conscience, c'est important, et d'être capable de prendre suffisamment de recul pour te dire que non, toi, tu es une personne et ton entreprise est une autre personne. C'est deux entités complètement différentes, même si euh, vous évoluez ensemble, vous travaillez ensemble, vous vous construisez ensemble, vous êtes deux personnes complètement différentes. C'est comme dans un couple, hein, euh, il y a deux entités différentes. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne du couple est déprimée euh, que l'autre doit l'être. Bien sûr que ça t'affecte. Évidemment que ça t'affecte de, euh, de voir ta moitié euh, complètement euh, déprimée ou, ou ne pas savoir quoi faire ou peu importe. Évidemment, ça va t'affecter. Mais ce n'est pas toi, ce ne sont pas tes émotions. Et là, c'est pareil. Euh, le travail qui est critiqué, c'est le travail de ton entreprise. Pas de toi, on ne te critique pas toi personnellement, pas ta personne. On ne te dit pas que toi en tant que personne, tu es nul et que toi en tant que personne, tu ne sers à rien. On te dit juste que ton travail, à un moment donné, il n'était pas bon. Donc ça, c'est déjà une grande différence. Comment j'ai fait pour transformer ça en positif Les contrats non signés, par exemple, les contrats que je ne signais pas au début, euh, j'ai travaillé sur moi. Parce que clairement, ça venait de moi. Et alors, dites-vous bien un truc, c'est que euh, vous l'avez entendu partout, vous allez trouver ça hyper cliché, mais c'est la réalité des choses. La seule limite dans votre entreprise, c'est vous-même. C'est vous-même, vos croyances, vos propres limites, euh, vos limites de, de tout, hein, vos limites d'énergie, vos croyances limitantes, tout ce que vous voulez, c'est vous et vous seul. Et là, clairement, j'avais une grosse, grosse limite. J'arrivais en rendez-vous avec la croyance que potentiellement la nana en face de moi n'avait pas l'argent pour signer le devis que j'allais lui faire. Et euh, j'arrivais avec cette idée en moi que euh, j'avais peur de manquer et que si je signais ce contrat, je ne manquerais pas. Je ne manquerais pas. Je mettais tellement d'attente dans un rendez-vous, mais tellement d'attente, que je pense que je n'étais pas du tout euh, à l'écoute de la personne en face de moi, que je n'étais pas non plus... Enfin, pas pas à l'écoute, mais pas suffisamment à l'écoute, que j'étais pas non plus dans la bonne dynamique et le, le bon discours. Et en plus, je structurais pas mes rendez-vous, déjà, ça aussi. Et en plus, euh, je vibrais le manque. Alors ça, c'est quelque chose, soit vous êtes sensible à ça, soit vous l'êtes pas, mais je pense que c'est important de vous en parler et c'est important que les gens, maintenant, s'ouvrent à tout ça parce que, bon, ça commence à être prouvé que ça fonctionne, donc c'est important que les gens commencent à s'ouvrir à ça. Mais euh, on a des énergies en nous et on vibre des choses. On a un, une aura autour de nous et on a des énergies, on transmet des énergies aux gens autour de nous. C'est ça qu'on appelle, par exemple, quand vous voyez quelqu'un et que vous vous dites wow, « Waouh, cette personne, elle fait tellement pro et moi, je fais tellement pas pro. » C'est ça, en fait. C'est juste l'énergie qu'il vous renvoie. L'attitude, l'énergie, la posture, tout ça, qui fait que vous, vous avez l'impression que cette personne est plus professionnelle que vous. Là, c'est exactement pareil. En rendez-vous, je vibrais le manque. L'énergie que j'envoyais à la cliente, c'était le manque. Euh, donc, ça, ça se traduit par 
mon attitude, ma posture, mon impatience peut-être à en arriver à conclure l'entretien et aussi bien sûr aux mots que j'utilise, au fait que je sois disponible tout le temps, que euh, on peut commencer tout de suite, dès demain, enfin... Je dis pas de mentir, parce que ça, je suis pas d'accord, vous commencez à me connaître, à savoir que je suis absolument contre ces méthodes. Je suis pas pour lui dire, oh, je suis overbooké, je pense que là, j'ai une liste d'attente de trois mois. Non. Mais le fait de dire, on commence tout de suite, immédiatement, là, maintenant, c est, c est, il faut pas, quoi. <rire> il faut pas faire ça. Il faut lui dire, prends le temps de réfléchir, voilà, c'est pas urgent à la minute. Euh, quand, tu, quand tu seras prête, on signe le devis et... Euh, et on pose un premier rendez-vous. Vous n'êtes pas obligé de lui parler de votre planning. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous êtes bouqué ou que vous n'êtes pas bouqué. Non. Vous lui dites, voilà, déjà, comment ça va se passer Je vais te faire un devis, tu réfléchis au devis, on se rappelle et euh, on voit quand est-ce qu'on peut commencer. Ça ne sous-entend pas que tu es disponible, mais ça ne sous-entend pas que tu n'es pas disponible non plus. Ça sous-entend juste, voilà l'ordre des choses. Donc, je pense que tout ça faisait que je vibrais complètement le manque, la peur et euh, qu'on me disait non à certains contrats. Donc on m'a dit oui aussi à d'autres, hein, bien sûr, parce que je pense qu'il y a des projets qui m'ont tellement emballé que du coup j'ai lâché prise au moment du rendez-vous et j'ai été euh, ben, beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins dans le stress, le projet me plaisait, je sentais une connexion avec la personne et je me disais il y a un truc qui se passe, je sens que de toute façon on va travailler ensemble quoi qu'il arrive et je lâchais prise et c'est dans ces moments-là que je signais mes contrats. Je te parle de ça euh, au début. Mais il euh, y a eu aussi des noms après. Euh, J'ai eu quelques noms euh, les uns à la suite des autres, euh, bah, je dirais euh, l'année dernière, en, en fin d'année dernière, euh, des noms un peu à la suite des autres comme ça. Et je me disais, je ne comprends pas, euh, euh, je fais un appel gratuit, je donne de mon temps, je donne de, des explications, je ne comprends pas pourquoi j'ai que des noms. De ces contrats non signés, il y avait parfois du « c'est trop cher ». Évidemment, il n'y en, en a pas toujours. Là, il y en avait. Euh, je m'étais déjà largement détachée de mes croyances liées à l'argent. J'avais beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Euh, J'en avais déjà éliminé beaucoup. Du coup, ça me posait beaucoup moins de problèmes. Le « c'est trop cher », je savais que c'était euh, le client en face de moi, hein, clairement, qui avait euh, ces croyances-là. Et que ce n'était pas à moi qui disait non, c'était à lui. Ça, c'était... C'était sûr, c'était pas à moi, c'était à lui, c'était ses propres croyances. Mais quand même, de ces contrats non signés, je me suis dit, il euh, y a un problème avec mes appels découvertes. En fait, c'est ça, c'est remettre en cause, ne pas se remettre en cause personnellement, mais remettre en cause ses méthodes de travail, ses process. C'est vraiment ça, euh, le message pour les, pour les, les trois points que je vais aborder, c'est vraiment ça, c'est remettre en cause ses méthodes. Donc là, ça a vraiment été de me dire, ok, il faut peut-être remettre à plat mon appel, mon branding call, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. C'est qu'il y a peut-être un problème avec cet appel. Il y a un souci dans ma manière de communiquer et je pense qu'il y a encore un problème avec l'argent. Mais moi, moi et moi seule, je pense qu'il y a encore un problème avec l'argent, qu'il y a encore un problème quand j'annonce mon prix. D'ailleurs, au début, je n'annonçais pas mon prix en appel. Je disais, ok, hein, je vais te faire un devis. Et ça, c'était une erreur de ne pas annoncer mon prix. Parce que je laissais décanter euh, la chose et euh, le, la personne bah, avait le temps de réfléchir sans connaître le prix. 
Elle n'avait pas tous les éléments. C'était euh, Franchement, c'était voué à l'échec. Donc, euh, ça ne pouvait pas marcher. Donc là, j'ai remis en cause ce, ce fameux appel. Je me suis dit, il y a un souci avec cet appel. Comme tu le sais, j'ai tout euh, retravaillé Web Studio, j'ai tout relancé fin janvier avec une nouvelle identité, des nouveaux services, etc. Des services beaucoup plus haut de gamme, preuve que mes croyances liées à l'argent avaient quand même bien sauté. Et je me sentais tout à fait capable de les vendre, que c'était euh, la valeur, c'était les bons prix, je n'avais aucun problème avec ça. S'ensuit de nouveau quelques euh, branding calls, cette fois-ci, il s'appelait vraiment comme ça. Et là, pareil, mon taux de transfo n'était pas excellent. Franchement, il n'était pas, pas, pas fou. Donc, un taux de transformation, c'est le nombre de, de clients par rapport au nombre de prospects, le nombre de gens que tu transformes en clients. Voilà, taux de transformation. Donc là, ce n'était pas terrible, terrible. Et je me suis dit, il y a encore un souci. Et surtout, je ne vendais pas mon offre signature, le branding coaching, le service le plus cher que je propose, le plus complet, celui où je m'éclate le plus. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui coince, il y a un souci, il y a encore un problème. Donc moi, j'ai fait succès infini avec Elodie. Euh, j'ai pris son service, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, l'abondance, je ne sais plus, euh, d'Elodie, donc qui est succès infini, qui se fait sur un an, une fois par trimestre. J'ai fait ça et effectivement, il s'est avéré qu'il fallait que je retravaille mon script, de ce, de, le script de, cette, de, cette fameux, de ce fameux appel branding call. Donc, j'ai retravaillé mon script complètement différemment en partant du principe qu'il euh, fallait absolument que je parle euh, davantage de ce que j'allais apporter au client plus que de ce que je lui proposais. Plus que des outils, de ce qu'il allait avoir à la fin, mais vraiment parler plus de ce que ça, lui a, ça allait lui apporter en tant qu'entrepreneur et en tant que personne, du coup, forcément. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Mais si je n'avais pas eu tous ces noms... Euh, tous les noms que j'ai eu au début, si je ne m'étais pas remis déjà en question à ce moment-là, eh ben quand j'aurais lancé ces services-là un peu plus haut de gamme, ben j'aurais foiré de la même façon en fait. Je ne me serais jamais remise en question, j'aurais jamais remis en question cet appel et je, je serais restée avec mes tarifs de début. Très clairement, je n'aurais pas pu vendre plus cher, C'est pas possible. Donc des noms, j'en ai tiré plusieurs choses, j'en ai tiré qu'il euh, fallait travailler un script, un vrai script pour mes appels euh, découvertes et qu'il fallait que... Euh, je sois plus en adéquation avec ce que je proposais, c'est-à-dire aussi du coaching et donc une transformation, un résultat transformateur, pas seulement des outils digitaux à la clé. Donc ça, c'est vraiment pour les contrats signés. Ça, c'est vraiment ce que ça m'a appris d'avoir des contrats non signés. J'en ai encore aujourd'hui, pas beaucoup. Et maintenant, j'ai envie de te dire, ceux que je ne signe pas, c'est ceux que je n'ai pas envie de signer. Et ça s'est encore vérifié cette semaine. J'ai fait un devis à quelqu'un suite à un appel découverte, mais je n'étais pas très convaincue. Donc déjà, je n'ai pas vraiment suivi mon script de l'appel découverte. Je lui ai fait le devis en me posant la question. Je ne sais pas si je dirais oui, moi. Je n'étais pas sûre de dire oui. Et cette personne m'a dit non. Mais ça ne me dérange pas, puisque de toute façon, je pense qu'après réflexion, j'aurais moi aussi refusé le projet. Donc ça ne me pose aucun problème. Je pense qu'aujourd'hui, je suis à peu près à 90% en taux de transformation de mes appels. Donc, c'est quand même euh, hyper, euh, hyper bien. quoi. C'est un taux de transfo qui est énorme. Euh, donc, c'est super et c'est euh, du coup plus du tout une source de frustration. Après, j'aurai de nouveau des noms, c'est certain, puisque j'augmenterai mes prix ou je sortirai de nouveaux services avec lesquels je serai peut-être moins à l'aise au départ, des prix plus élevés ou 
même si, euh, j'en ai discuté avec Elodie il n'y a pas longtemps, même si on est à l'aise avec son prix, on est OK avec le prix qu'on qu propose, il y a toujours un décalage entre être OK mentalement et euh, l'énergie qu'on envoie. Il y a toujours un petit décalage, un petit réajustement à faire. Ensuite, il y a eu les clients dans, dans l'inconfort, comme je te disais, où vraiment je me suis confrontée à des contrats qui ne me convenaient pas. Bon, bah là, très clairement, je me suis euh, remis en question en me disant, il faut dire non. Il faut que tu arrives à dire non. À dire non sans retourner dans ton ancienne peur du manque. Il faut que tu sois euh, catégorique. S'il y a certains clients, c'est non. Donc, j'ai fait une liste. Mais vraiment, pour de vrai, j'ai fait une liste des clients dont, que je ne voulais plus, des euh, situations professionnelles que je n'avais pas envie de vivre. Euh, bah, typiquement, avoir un chef de, de, un chef de projet au milieu sauf euh, Céline ou euh, Louise avec qui je travaille en ce moment, euh, voilà, c'était non en fait. Ce serait euh, oui uniquement dans certaines conditions, sous certaines conditions. Je me suis dit que travailler pour des plus grosses entreprises, euh, j'avais pas envie. Clairement, j'avais pas envie. Alors, pas plus grosses entreprises en termes de chiffre d'affaires. Ça, euh, entendons-nous bien, euh, pas du tout. Des, des grosses structures, des entreprises à l'international avec beaucoup d'employés, des très très grosses structures qui ne, pff, franchement, ne parlent même plus de leur valeur propre ou de choses comme ça, ça, ça ne me convient pas. Parce que je n'aime pas cette place de prestataire de service. Alors, quand j'ai fait une liste et que j'ai dit plus jamais, j'ai pas dit plus jamais, parce que c'est au cas par cas. Il y a des fois des, 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 il y a des cas de figure, comme avec les chefs de projet par exemple, qui du coup vont euh, bah, se transformer en oui, parce que le projet me plaît trop, parce que je sens qu'avec la personne ça match, parce que plein, plein de choses quoi. Mais en tout cas, j'ai fait la liste de tout ce que je ne voulais pas. Et du coup, euh, j'ai retravaillé encore une fois mes personas. Mes personas, je pense qu'en un an, je les ai réécrits trois fois. J'ai retravaillé mon persona pour vraiment me dire, me sentir encore plus proche de la personne vraiment que je voulais avoir comme client et de me dire, c'est cette personne-là que je vise, pas une autre. Et toutes celles que j'ai eues là où je me suis retrouvée dans l'inconfort, je ne les veux plus. J'ai aussi cadré les choses. Beaucoup plus. Mes devis ont toujours été cadrés. J'ai toujours mis un nombre de révisions, par exemple. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ça, quand on fait un travail créatif, on est obligé de mettre des limites aux clients. Parce que la créativité, c'est subjectif. Et le logo, je ne peux pas me permettre de faire un logo, enfin, lui faire trois propositions, euh, revenir sur le logo dix fois. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Je travaillerai beaucoup trop longtemps sur un même logo. Il y aurait beaucoup trop d'échanges de mails. Enfin, après, c'est plus le même tarif. Donc, il y a un nombre de révisions. C'est pour ça que le travail en amont, euh, je te l'ai dit déjà beaucoup de fois, hein, plusieurs fois, mais le travail en amont euh, du questionnaire, du moodboard est très important pour qu'on ne se plante pas et que quand je fais le logo, après, on fasse deux révisions, pas plus. Mais j'ai encore davantage cadré les choses avec mes clients en faisant euh, des plannings. Donc, je t'en ai parlé la semaine dernière dans comment cadrer les choses avec ses clients dans le podcast de la semaine dernière. Mais il y a eu un moment où je faisais un planning avec vraiment des deadlines et tout et tout. Puis après, je l'ai un peu abandonné parce que je me suis sentie plus à l'aise. Je l'ai un peu abandonné. Là, je viens de le remettre parce que, parce que j'ai été confrontée encore à de l'inconfort. Et ça m'arrivera encore. Hein. Je ne dis pas que ça ne m'arrivera pas. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a un espèce d'inconfort ou d'échec dans ma vie professionnelle, ça je veux juste dire qu'il y a quelque chose à réajuster. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose à réajuster. Donc, j'avais mis en place des plannings suite à ces inconforts-là que j'ai eu en fin d'année dernière. 
j'ai recadré un petit peu plus mon devis et euh, j'ai fait une croix sur une certaine typologie de client. Et j'ai redéfini mon persona. J'ai fait tout ça. Simplement parce que j'ai été inconfortable dans des missions. À aucun moment, je me suis dit, euh, c'est de la faute du client. Alors certes, il y a des clients avec qui je ne voulais plus travailler, mais à aucun moment, je me suis dit, c'est vraiment que de la faute du client ou c'est vraiment moi qui suis incompétente. Non, j'ai passé ça et je me suis dit, qu'est-ce que je réajuste pour que ça ne se reproduise plus Maintenant, parlons du mauvais retour client, parce que je suis sûre que c'est ça qui vous intéresse le plus. Donc, cette cliente décide d'arrêter son coaching au milieu pour euh, des raisons qui lui sont propres, que je ne dirai pas, mais voilà, des, des certaines raisons qui me concernaient moi directement, mes méthodes de travail, euh, tout ça, enfin ma méthode de coaching, etc. Donc là, évidemment, ça met une claque. Ça met une claque parce que bon, on se dit que c'est quand même un échec qui est un peu plus important qu'un euh, sentiment d'inconfort ou un contrat non signé. On se dit que là, on a un peu merdé. Mais en fait, ce n'est pas moi là, en tant que personne, c'est l'entrepreneur qui est euh, visé. J'aime pas ce mot, mais qui, ouais, qui est visé. C'est quand même ça, euh, c'est quand même de ça dont on parle. Et c'est surtout la méthode de travail. Donc du coup, j'ai fait pareil. Je me suis dit, ok, j'ai plein de clientes satisfaites de ce service, une qui ne l'est pas. Je pourrais me dire, bah, c'est pas grave, le ratio il est bon, ça arrive, euh, voilà. Euh, c'est de sa faute, elle n'est pas, elle était, elle pas mature, elle n'était pas prête, elle est nulle. Non, mais ça n'a aucun intérêt de dire ça. Enfin, quand elle m'a écrit le mail pour me dire qu'elle voulait arrêter, euh, bah, elle le pensait profondément et elle avait probablement été, elle, dans l'inconfort dans cette situation-là. Donc, comment je transforme ça en quelque chose de positif Je me dis, ok, euh, je n'ai pas fait signer de contrat de coaching. C'est un tort, puisque du coup, il y a eu euh, des des problèmes de communication entre nous sur certaines choses, des choses qu'elle n'avait pas compris et que je pensais qu'ils étaient acquis, acquises pour elle. Donc du coup, maintenant, je fais un contrat de coaching qui m'engage moi en tant que coach et qui l'engage elle en tant que coachée, ma cliente donc. Euh, ensuite, euh, alors j'ai pas revu ma méthodologie de coaching parce que c'était pas ça qui était remis en cause et parce que moi j'estime qu'elle elle, elle, n'a pas à être remis en cause là pour, pour le coup. Mais euh, c'est pareil, je me, je me suis dit, il faut que je revoie mon persona. Il y a encore quelque chose qui coince, puisque, euh, puisque je me suis dit qu'avec cette cliente, il y avait euh, ce côté, euh, peut-être qu'elle n'était pas prête à entendre certaines choses. Et ce n'est pas une critique de la cliente, là, c'est vraiment peut-être que le coaching que j'ai fait, il y a un moment donné où ce que j'ai dit, elle n'était pas prête à l'entendre. Donc, il faut que je retravaille mon persona dans ce sens-là et que j'ai des clientes qui soient prêtes à passer ce cap, à entendre certaines choses, à être confronté à certaines choses. Parce qu'un coaching, c'est engageant. Engageant euh, bah, émotionnellement, euh, c'est engageant en termes de temps, d'énergie, de travail, euh, tout ça. Un hein, coaching business, euh, on y va. quoi. Donc du coup, euh, même si je ne fais pas d'énergétique, même si je ne vais pas dans euh, le passé, dans les blocages, les croyances, j'y suis forcément confrontée à un moment donné. Et forcément, des fois, il y a des choses que je, je peux dire qui peuvent être... Euh, qui peuvent bousculer simplement, qui peuvent bousculer. Mais c'est aussi le but d'un coaching. Du coup, je me suis dit, il faut encore que j'affine encore plus mon persona et que du coup, je rajoute ça dans mon persona, que j'ai toujours ça en tête, qu'il faut que la personne soit euh, capable d'entendre, d'être bousculée, de s'engager. Du coup, c'est quelque chose que j'ai rajouté dans mon persona, mais c'est aussi du coup quelque chose que j'ai rajouté dans mon branding call. J'ai rajouté encore une question supplémentaire, quelque chose qui vient confirmer, qui vient me confirmer 
que cette personne que j'ai en face de moi, elle est capable de gérer ça. C'est important. Après, je ne vous cache pas, bien sûr, qu'un mauvais retour client, ça fait mal. Évidemment que ça fait mal. Ça fait mal un peu à l'ego, c'est sûr. Ça fait mal à soi-même, euh, à nos capacités. On se remet facilement en cause. Euh, ma première réaction a été de me dire « Ok, ce n'est pas mon travail euh, qui est jugé, vraiment. » Là, moi, ce que je lis, ce n'était pas vraiment ça. C'était de me dire elle n'était elle était pas prête à entendre des choses. Et après, je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui, dans ma méthode, fait que je me sois retrouvée confrontée à ça et que du coup, elle se soit retrouvée dans l'inconfort d'un coaching qui ne lui convenait pas. Il y a un moment, j'ai mal ciblé, il y a un moment, on s'est mal comprise, donc je corrige. Je corrige mon branding call, je corrige mon contrat de coaching, enfin j'en crée un plutôt, et, euh, et je retravaille tout ça. Dernièrement, j'ai aussi eu des clientes qui ne respectaient pas les deadlines, qui, euh, qui étaient en retard tout le temps. Et ça, ça me pose un vrai problème. Donc du coup, j'ai réintégré le planning. Et maintenant, c'est quelque chose que je vais garder, conserver, m'obliger à faire. J'ai réintégré le planning pour toutes mes clientes qui ne sont pas en coaching avec moi, qui sont en identité de marque, c'est-à-dire identité visuelle, site internet. Je réintègre le planning avec des deadlines très précises, planning signé. Je m'engage à être à l'heure, elle s'engage à être à l'heure. C'est important parce que... Euh, je leur dois un travail de qualité, mais je ne peux pas être dépendante de mes clientes. J'ai un planning à respecter, je n'ai pas qu'une seule cliente à la fois, j'en ai plusieurs, donc c'est important que j'ai une visibilité sur mon planning, que je puisse savoir quel jour je travaille ça, quel jour je travaille ça. Si je me prévois un mardi à faire la révision d'un logo et que le mardi, la cliente ne m'a toujours pas validé le logo principal et ne m'a toujours pas fait son retour, je ne peux pas le faire. Donc, je suis obligée de décaler, ce qui décalera forcément une autre cliente, etc. etc. Et je me retrouve à un moment donné où, euh, là, j'ai une petite liste d'attente, pas une grosse liste d'attente, mais j'ai une petite liste d'attente pour mes futures clientes. Ça veut potentiellement dire que ce contrat ne sera pas fini à temps et que, du coup, je vais me retrouver avec euh, trop de clientes à un moment donné. Donc, ce n'est pas gérable. Ce n'est pas gérable pour moi et ce n'est pas bien pour mes clientes non plus. C'est bien d'avoir des deadlines, c'est bien de mettre des deadlines et faut pas être, faut pas se dire qu'on est trop fermé, trop, euh, trop cadré, trop autoritaire parce que c'est pas ça. C'est bien d'avoir des deadlines, ça aide aussi la cliente à faire des choix, à avancer et à se dire à un moment j'ai décidé de me lancer à telle date, je me lancerai à telle date. On n'aura jamais la perfection, un site internet n'a pas besoin d'être parfait pour être lancé, pas du tout. De toute façon celles qui n'ont pas encore de site et qui sont en train de le faire, parce que je sais que j'ai certaines élèves de ma formation qui m'écoutent, n'attendez pas que votre site soit parfait à 100%. Lancez-le. Euh, il ne va pas y avoir 10 000 personnes sur votre site le premier jour. Personne ne vous attend. Donc, lancez votre site. Attendez qu'il y ait des gens. Regardez si ça transforme. Si ça ne transforme pas, posez-vous la bonne question. Il faut que je change le texte, peut-être. Il faut que je change les boutons. Il faut que... Voilà. Mais posez-vous les bonnes questions. Et vous modifiez. C'est un travail de tous les jours. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions. J'espère en tout cas que ce podcast un peu particulier sur euh, bah, les échecs, les inconforts, les problèmes rencontrés en tant qu'entrepreneur et ce qu'on peut en tirer vous a plu. Euh, je ne savais pas trop sous quelle forme vous le proposez, mais je me dis que finalement, je pense que cette forme-là est pas mal. J'espère qu'il vous a plu et de toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À la semaine prochaine Oh,